0: Und wir sagen Hallo zu, wir waren mal... Oh, das Mikro ist ganz voll gesabbert. Ja, die nächste Band besteht nämlich kennen wir alle auf dem Platz. Es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete.
1: Wir waren
2: mal
0: von Nevada Tandis heute hier. Wir haben nämlich Frankie
2: Boy Ziegler dabei. Yeah. Aus Heidelberg. Am Neckar. Äh, herzlich willkommen, Frank. Hast du dasselbe Hemd an wie letztes, letztes Mal, als wir aufgenommen haben? Ja. Äh, Selbes selbe Hemd, äh, selber, selber Wein. Wein. Selber Rotwein,
3: <lacht> ja. <lacht> oh, scheiße. Ja.
0: Ich
3: ja. Hab ja schon gesagt, viel weiter in der Geschichte seid ihr nicht, außer dass die Leute jetzt wissen, dass Timo ein Alkoholproblem hat und an UFOs glaubt. Yeah. Ja, aber ja. Frank... Frank, Ja, es, und es ich nehme also euch echt übel, ganz kurz, David, dass ihr diese Timo ist besoffen-Geschichte, Ach so. dass ihr die ohne mich erzählt habt. <lacht> ich bin schon ein bisschen, weil ey, Moment, ich ja welche der Hauptleidtragende. Welche? Ja, diese Nacht im Hotel.
2: Ach, die Gamescom-Geschichte. Ja, diese Nacht im
3: Hotel, diese Gamescom-Geschichte. Wo ich dachte, ich würde sterben. Ganz ehrlich ist, ja, ich weiß nicht, ob das einmal erwähnt wurde, dass du diesen Satz ungefähr 5000 Mal zu mir gesagt hast in dieser Nacht. <lacht> und auch nur, nur, nur ein bisschen darauf, also den Druck auf mich erhöht hast, indem du immer wieder zu mir gesagt hast, ich werde sterben und wenn ich sterbe, dann bist du schuld. Was? Ja, ja. Was? So, so, ich sterbe, Frank, ich sterbe, du musst jetzt jemanden holen. Ja.
0: Und, ähm, wow, ja, für alle Leute, die nicht wissen, worum es geht, ihr könnt das nachhören in Folge äh,
2: Was guckst du mich so an? Finden wir raus.
0: Ja, aber wir können es ja ganz kurz machen, wir wollen ja weiter
3: in der Geschichte kommen. Ihr müsst euch vorstellen es war so, ich wollte mich mit meinen Eltern zum Frühstück treffen, weil es für die aus Heidelberg nach Köln viel kürzer ist, als nach Hamburg zu kommen. Und wir hatten aber nicht viel Zeit, weil ich glaube, wir mussten um zehn schon weiter oder dann ne, zur, zur Location, zur Venue, der Proben und so. Und ähm, also habe ich meinen Eltern gesagt, dass es sich auch lohnt, treffen wir uns irgendwie um halb acht oder um acht so, ne? Und dachte, okay, kein Problem, ist zwar noch Aftershow-Party, man geht zu so früh ins Bett und es ist alles kein Ding. Und ich weiß nicht, wann mich Herr Sonnenschein dann hat einschlafen lassen. Ich glaube, es war so 4 Uhr morgens, nachdem diese ganze <lacht> Hilfe, ich sterbe und äh, der Krankenwagen muss kommen.
0: Nachdem der Arzt gekommen und ist und mir gesagt hat, dass ich, nicht, dass ich nicht sterben werde. Äh, ja, woher wollen Sie das wissen? <lacht> <lacht> ja, weil ich, ich ja, fühle das noch viel mehr als der Arzt.
3: Ja. Und das war auch irgendwie eine der seltenen Nächte, dass wir in einem Zimmer
0: geschlafen wo, wo haben. haben. Das war auch das letzte Mal, dass wir in einem Zimmer zusammen geschlafen haben, glaube ich. Ja,
3: warum, <lacht> warum nur? <Und> danach <lacht>
0: musste mich David wieder aushalten.
3: Ja, uh. aber
2: ich sage dir, diese Nacht, die war wirklich, die war legendär. Ich hatte gestern, nee, oder heute Morgen, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, dich hart am ähm, Party machen sehen und ich habe irgendwie gesehen, du hast, irgendwie weiß nicht, aus so einer Wand von Bierhähnen Bier rausgeholt. Hat das irgendwas damit zu tun oder warst du einfach nur in einem Restaurant, in dem es eine Wand von Bierhähnen gibt? Also ich war in einem Restaurant, wo es eine Wand mit Bierhähnen gibt. Das ist völlig korrekt. Aber ich
3: habe da ein Bierfluencer unter Vertrag genommen.
2: Also ein Typ... <lacht>
3: Sucht ihr auch noch einen Weinfluencer, vielleicht? Ich weiß nicht. Ich komme gerade echt, also jetzt, wo du da, wo ich das so sehe, und müssen wir mal überlegen, ob da noch eine Marktlücke ist. Aber um es schnell abzureißen, also, ne, das ist Clemens Brocken, ein super lustiger äh, Typ, der ist super gut aussehend. Er sieht ein bisschen aus wie ich, deswegen äh, sage ich das. Ah, ähm,
0: gerade? Oh. Ja, um, oh. Uh,
3: <lacht> oh. Das ist ja fies. Oh, das ist ja fies. <lacht> Naja, und das ist halt so, ne, der ist halt bei TikTok unterwegs, macht Comedy und so und da waren wir am Samstag, haben wir, ähm, wie sagt man denn, war so Signing-Abendessen, ne, bisschen kennenlernen, genau, aber meine Stimme hat nichts damit zu tun, also so viel Bier haben wir gar nicht getrunken. Ach so, okay.
0: Ähm,
2: nee, genau. du bist einfach, du bist einfach so jetzt krank, du
0: arme Sau. Ich bin einfach
3: so jetzt krank, genau.
0: <lacht> ähm, ja, also, ähm. Wir haben das ja auf Instagram ange, angeteasert, dass du, dass du kommst und die Leute haben uns auch ein paar Fragen geschickt, die sie brennend interessiert. Oh. okay. Ähm, einmal eine Frage, wo, wo, wo die Leute quasi Autogramme von uns herbekommen. Das, ähm, das klärt sich noch. Und ähm, oh, das war's schon. Nee, nee. Oh, ja, und das warst du. <lacht> <lacht> Welche Frage war für euch die nervigste in Interviews, zum Beispiel, Frank? Hast du eine nervigste Frage? Die nervigste Frage. Ich
2: habe eine für dich. Okay. Für mich? David, tschüss. Ja. Sind du und Leo wirklich zusammen? Oh. Genau. Sollen wir jetzt die wahre
3: Geschichte erzählen? Oder? Ja, ja, ich, ich glaube wir schon. Müssen ich glaube, ist eine wirklich, gute Sache. Wir müssen diese
0: Geschichte mal aufklären. Doreen22 also. hat, hat gefragt, ich habe mich damals immer gefragt, ob diese Love Story von Frankie und der Leo von Popstars, äh, Queensberry, eine Marketingstrategie war, um in der Bravo zu landen oder ob die beiden tatsächlich in einer Beziehung waren. So, und
3: wer hat die Frage gestellt? Ja? Doreen22. Doreen22, du hast recht. Es war eine reine Marketingstrategie. Aber es war ehrlich gesagt keine Marketingstrategie, sondern es war eine Schutzstrategie, muss man so sagen. Weil es war damals so, dass eine Schutzstrategie, ich weiß nicht, wie ihr euch noch dran erinnert, aber die Bravo hatte uns ja immer so ein bisschen gedrängt: so, sie brauchen Stories, sie brauchen Input. Und wenn wir ihnen nichts liefern, schreiben sie halt irgendeine Scheiße. So. <lacht> und damals war das ja so, dass die dann meinten: Naja, wir wissen ja, irgendwie fünf von euch haben eine Freundin. Na? Und die kennen wir ja auch und wir wissen das ja und ähm, wenn ihr uns jetzt nicht nichts liefert, dann äh, schreiben wir halt irgendwas, was wir wollen. Und das haben die immer gemacht, das haben die häufig gemacht. So.
2: Äh, Moment mal, Moment mal, ja, ja, das stimmt ja gar nicht. Die haben ja immer nur Wahrheit geschrieben, zum Beispiel, dass Timo irgendwie 21 Girls am Tag braucht, ja. um irgendwie glücklich Das war doch einfach wahr. Ja. ja, das waren die, aber das waren die Ausnahmen.
3: Ach so, okay, <lacht> gut. So. Ja, ja. Ja, das waren ja die Ausnahmen. Ja, Und da war es ja so, dass ich dann mit unserem damaligen ähm, Produktmanager, mit äh, Andreas Dermann, und äh, habe ich dann besprochen, gut, wollen wir es dann nicht so machen, dass ich halt nee, mit also, jemandem abspeche, also so wie ich dass wir das so eine Beziehung faken.
0: Genau, so wie ich das erinnere, war das aber so, also die Bravo, die, die braucht Stories ähm, und die will unbedingt, unbedingt was mit Freundinnen machen, sozusagen. Und ihr könnt euch aussuchen, wer, da, wer das machen will. Und dann haben wir uns halt alle angeguckt und gesagt, wir haben aber alle äh, eine Freundin. Und dann haben alle so langsam den Blick, ging dann langsam zu Frank, der in der Ecke stand. Und <lacht> so, um, I, I guess, äh, ja, vielleicht, vielleicht ich. Ja, das hast du nicht so richtig im Kopf. <lacht>
3: Ja, das war ja auch die Zeit, wo wir gar keine Lust mehr hatten auf die Bravo, aber natürlich auch keine Lust hatten, dass sie irgendeinen Mist schreiben. Und ich weiß, dass ich damals, das war bei The Dome und Leo war damals, ich weiß gar nicht, ob die schon bei Queensberry war oder nicht und da war aber noch eine andere Kollegin von ihr dabei und ich habe dann mit beiden so drüber geschnackt und gesprochen und ich glaube, Leo hatte damals einen Deal bei irgendeiner Hamburger Plattenfirma und so und wir dachten einfach, gut, vielleicht kann man das ja mal versuchen. Und das könnte ja eine lustige Geschichte sein. Ja, ja. ja. Und, ich glaub, und dann haben wir uns, die hat in Köln gelebt zu der Zeit. Und dann haben wir uns da getroffen. Das ist ganz geil. Unser Mein Bild hängt hier gerade total. Und ich rede so fünf Sekunden Zeitverzöger. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ja,
2: hier auch. Ähm, Aber ich höre ja, schließe die Augen und höre die einfach nur zu. Und lausche deiner Stimme.
3: <lacht> ich versuche es, wenn der Hust nachlässt. Ähm, dann haben wir uns in Köln getroffen. Und haben dann echt, ich weiß noch, Juri hat diese Fotos gemacht. Wir haben dann so gefakte Paparazzi-Bilder gemacht. Ah, aber Juri
2: hat die Fotos gemacht?
3: What? Ich glaube schon, wir saßen dann da im Hotel, in die, das war dann so ein Restaurant, das gar nicht auf hatte. Und wir taten halt so, als saßen wir irgendwo in der Ecke. Und so zaghaft Händchen gehalten und so. Und Juri hat diese Fotos gemacht. Und das waren dann so die ersten Fotos, die wir dann der Bravo so zugespielt haben. So. Aha. Heimliche Liebe und so, ne? Und. Das Ding wurde ja aber zu so einem Selbstläufer dann auch, ne? Wir haben ja dann so eine Story gemacht in Hamburg mit der Bravo im Hotel, da im 24 Hours oder... Doch, genau, das genau. Da, das war doch
0: noch mit so Kissenschlacht. Genau, oder so mit Scheiß, so einer ne? Kissenschlacht. Genau. Also an diesem Bravo artikel erinnere ich mich halt auch noch, weil das ist so ganz, mhm. ganz cheesy. Äh, ihr beide schlagt euch so mit, den, mit dem Kissen so und die Daunen fliegen rum und ihr schmachtet euch so an und <lacht> das war Frankie Deep in Love oder irgendwie sowas. Äh, auf jeden Fall der Wahnsinn. Hatte, ging uns natürlich Richtig total den gegen den, den Strich. Auch. Ja, ja, ging, ging es natürlich total gegen den Strich. Wir als äh, geile Rocker, die, die immer Rocker sein wollten und dann so Schlacht quasi auf dem Bett. Und dann auf einmal Gefühle. Genau.
1: Ja,
3: aber ich habe also hab diese Mails noch, ne? Ich hab diese Mails noch, weil ich noch genau weiß, also die wir geschrieben hatten, so mit äh, Andi Dermann und mit der Bravo und wie wir das dann alles besprochen hatten. Da gab es nämlich dann auch irgendwie wieder so Fristen, die dann nicht eingehalten wurde, wurden. Die haben das dann irgendwie zu früh oder so das war immer eine Riesenkatastrophe. Diese ganze Story hat ja auch so ein Eigenleben bekommen, weil ich ja dann auch irgendwann gesagt habe, jetzt ist gut und jetzt möchte ich das eigentlich nicht mehr. Und man sollte das auch irgendwann beenden. Ach so. Ich hatte ja immer ein gutes Verhältnis zu Leo. Das habe ich auch immer noch. Also nicht, dass wir jetzt groß befreundet wären oder so, aber wir haben uns ja danach ab und zu auch noch nochmal geschrieben und so. ne? Und wie es dem anderen jeweils so geht. Und so wie man das halt macht nach einer Affäre. Äh, genau, Genau, wie man das halt so macht. ne Und ich weiß noch, dass wir dann damals, dass ich das beendet habe und halt gesagt habe, wir sind jetzt nicht mehr zusammen. Ähm, sie das aber noch nicht so cool fand und äh, dann, irgendwie, dann noch mal, irgendwie auch noch mal so eine Story hatte, in der Bravo, wie verletzt sie jetzt ist, dass ich das beendet
0: habe und so. Das war alles total <lacht> weird. Das und ist so geil. Und, und ich so, weiß ja, nicht okay. Also, ne, die Bravo hatte damals noch was für eine Auflage. Wie viele? 300.000? 300.000? 300. Keine Sie Ahnung. 700.000 Mädels oder vielleicht auch Jungs haben halt diese Bravo gelesen und haben halt äh, diese die Stories gelesen, dass Frank ganz doll in love ist mit Leo von Greensbury und mhm. äh, da mitgefiebert und sowas. Und dabei war das alles Fake. Das ist halt so Wahnsinn. Hauptsache, man hat quasi stattgefunden in der Bravo. Das war halt alles quasi stattfinden ist, ist gleich Marketing. Mhm. Das, ist halt, das ist halt schon ist schon irre, so im, nach im Nachhinein ist schon lustig. Ich habe übrigens auch mal danach, nach unserer Zeit, einen Song geschrieben für La Fee, für, für so einen Kinofilm und da ähm, hat Leo quasi auch nochmal, ich glaube eine Strophe oder sowas geschrieben, mhm. das, deswegen haben wir, jetzt, haben wir jetzt zusammen einen Song auch geschrieben jetzt, Jahre danach. Ja, ich glaube, die hat
3: damals mit, äh, kennt ihr wahrscheinlich auch, die hatte relativ viel dann hier mit ähm, Alex Geringers.
0: Genau, genau, genau. Ja, bei, dem, bei dem war ich im Studio und hab das, hab das genau. äh, zeig mit dich, ich habe da Song. relativ viel gemacht. Zeig genau. dich. Und jetzt, jetzt höre ich quasi die englische Version von Frozen die ganze Zeit. Show yourself. Äh, ja, Dips, da war ich erster. Okay, weiter im Text. Ja. weiter im Text.
3: Ja, und dann war das zu Ende, aber ich glaube, also viele Leute haben das ja eh nicht geglaubt. Ne? Ich weiß noch damals dass der, der Bernd, unser Lieblingsfotograf von der Bravo, der war ja auch so, ach, irgendwie glaube ich das nicht so wirklich. Und dann war ich, glaube ich, ein paar Wochen später, war ich mit Leo beim Popstars-Finale. Ich weiß gar nicht, bei welcher Staffel das Moment war. Moment
2: mal, Moment mal. Du sagst gerade, Bernd glaubt das nicht so richtig. Hattet Leo und du zusammen mit Andreas Dermann dieses Ding geschmiedet und die Bravo wusste gar nicht, dass Doch, das, das nicht Stefan echt ist. Doch, der Stefan von der
3: Bravo wusste das auch. Ah, okay, wollte gerade sagen. Ja, ja. Also, ich glaube der wusste das auch. Ja, okay. Obwohl alles ich klar. euch nicht mal sagen kann, ob er es wusste. Aber ich glaube schon, dass der das wusste. Das wäre sonst zu, zu anstrengend gewesen. Ja. Und der an. war ja selber, ich weiß nicht, ob ihr ihn euch erinnert, der war doch auch mit in Moskau, der Stefan. Und das war ja auch, der hatte ja, war ja eigentlich ein richtig guter Musikredakteur und war ja vorher irgendwie bei Premiere oder AOL Music und das wurde ja zugemacht <lacht> und dann ist er ja auch mehr oder weniger zur Bravo gegangen, um Geld, um Geld zu verdienen. Ne? Und der hat weiß. ja oft auch zu uns gesagt, Mensch, Jungs, ich will den ganzen Scheiß gar nicht machen, aber ich muss es ja machen.
0: Aber ich weiß, und dann sagt ich weiß, das hat er, das hat er ganz oft gesagt. Dann hat er gesagt, aber ich muss, das, ich muss das jetzt fragen. Mit wie vielen Frauen schläfst du denn so? Und, und, und genau. Und, dann, und beim ersten Interview mit ihm, das weiß du doch, da habe ich ihm dann solche, solche Details erzählt, wo er dann sagte, äh, ja gut, das ist jetzt äh, vielleicht auch eine Nummer
2: zu doll. Äh,
1: erzähl mir doch lieber was anderes. <lacht>
2: ja. war, das nicht, war das nicht irgendwie das erste Interview in so einem Bus? Ja, nee, ich, in so einem Club, glaube
0: ich, auf unserer ersten Tour oder so. Auf jeden Fall habe ich ihm davon ah, okay. erzählt, dass sie das und ich Weitwechsel gemacht haben.
1: <lacht>
0: <lacht> What? Holy shit. Und er meinte, ja du, das ist ein bisschen zu krass. Okay, nee, vielleicht was anderes. Ähm, ja, und dann hatte ja.
3: uns Bernd damals bei diesem Popstars-Finale gesehen. Und wir saßen da nebeneinander und haben halt so ein bisschen, haben uns halt einfach gut unterhalten. Ne? Nicht, dass wir da jetzt. Händchen gehalten hätten oder irgendwie. Und dann kam er und meinte, Mensch, also ich habe das bis heute hätte ich das nicht geglaubt, die Story zwischen euch. Aber jetzt, wo ich das so sehe, jetzt glaube ich das. So, ne? Und ich dachte so, <lacht> ja, haben wir gut gemacht, haben wir gut durchgezogen. Ja, Mama. und
0: das ist eigentlich so irre, ja. wenn, man, wenn man jetzt so raufguckt, dass du quasi eine Freundin gefaked hast. Und bei mir war das so, ich sollte eigentlich keine Freundin haben, weil ich so der, der Frauentyp war. Ich hatte aber eigentlich 80% der Zeit, der Bandzeit, hatte ich eine Freundin. Und ich habe immer so getan, als hätte ich keine Freundin. Und irgendwie, ich hatte auch so eine Kette, das war ganz süß, hat, hat Sarah mir mal geschenkt und da stand er ja irgendwie, trenne niemals S und T, denn es tut den beiden weh. Das ist so ganz schießig ganz ah. Aber die, die Fans haben halt Fotos von mir gemacht und auch so Selfies halt mit denen zusammen und dann haben die halt auch das, das hochgezoomt und geguckt, was da draufsteht. Und dann weiß ich noch, dann gab es so ganze Foreneinträge von dieser Kette und der, der hat doch doch eine Freundin und sowas. Das ist doch gar nicht so. Und das ist so weird. Bei dir war das okay, dass du eine Freundin hattest, bei mir äh, eher nicht so. Ja, wäre das
3: jetzt heute, hätte Leo wahrscheinlich noch viel mehr einstecken müssen. Wäre wahrscheinlich so Instagram, wahrscheinlich so Shitstorm, ne, wie man das heute ja. so kennt, dass die Frauen dann so irgendwie oder so, ja, ja. dass dann von allen Seiten so irgendwie zu so Sachen meiner. kommen. Ich glaube, ein bisschen ja. musste sich, sie, sich das wahrscheinlich auch anhören, ja, ja. aber naja, liebe Grüße an der Stelle, ist auch, glaube ich, jetzt seit ein paar Wochen verheiratet, herzlichen Glückwunsch, lebt jetzt Ach, in was. Schweden und hat ja auch ihren Weg gemacht und so. Ja, aber Jungs, aber wir kommen
2: nicht weiter in der Geschichte. Wie geht's denn weiter in der Geschichte? Erzähl mal.
3: Naja, ich habe mir jetzt nochmal Folge 3 angehört, wo wir da so geschnackt haben und so wirklich weit kamen wir nicht. Ne? Also es fehlt ja gefühlt alles äh, hier äh, Hansa-Tonstudio, ne? unser Umzug fürs zweite Album dahin. Richtig, ja. Ja. Auch erstmal die Suche, so wohin gehen wir, mit wem produzieren wir das. Und ich weiß zum Beispiel noch, das war dieses Konzert. Also generell erstmal haben wir noch nicht mal darüber gesprochen, wirklich, wie haben wir uns vom ersten Management, in Anführungszeichen Management... Könntest du ja auch so als Geiselname könntest du das auch so titulieren? So. <lacht> ähm, mit äh, anschließendem Stockholm-Syndrom, wie wir uns von denen getrennt haben und wie haben wir dann überhaupt unser zweites Management
2: kennengelernt oder wie haben wir die bekommen. Das stimmt, so. das haben wir zu dritt nicht angerissen, aber, aber da okay. haben wir drüber gesprochen, dass wir dann quasi mit unseren damaligen Tourmanagern dann ja. bestimmt äh, die
3: schlimmsten Knebelverträge.
2: Also genau. Dann,
3: Stimmt, das war die Folge. <lacht>
2: Richtig, genau,
0: genau. genau weil, die, weil, die, weil wir immer unterwegs waren und die irgendwann gesagt haben, als wir uns die Storys erzählt haben, sag mal, was habt ihr denn da überhaupt für, für Verträge sozusagen? Richtig, ja. Und da gibt es ja sogar bei
3: der Musikwoche, habe ich gesehen, wenn du noch so Nevada tan und so, da kannst du gibt es sogar ein Bild irgendwie von Marcel, von DeVille und auch von Lalo und Eddie, wo es dann wirklich so darum geht, hier Joint Venture von der Real Artist Group, die kümmern sich jetzt in Zukunft, um Nevada-Tan. Also an mir ist das total vorbeigegangen, dass ich jemals zugestimmt hätte, dass sich jetzt die Real Artist Group um unsere Band kümmert. Aber auch das im Nachhinein <lacht> ist so wieder so ein Zeichen, dass viel äh, an uns vorbeigegangen ist. Nicht nur viel Geld. <lacht> nicht nur viel Geld und viele Entscheidungen. Ja, sondern auch das. Aber im Endeffekt hat es uns ja aus der einen schlimmen Situation...
0: In die nächste, in die nächste manövriert.
2: <lacht> so... Also deswegen, deswegen, Im Nachhinein ja. hatten
0: wir nie so richtig Glück mit unserem Management. Nein, das stimmt. mit
2: unserem Management. Ja, ja. ist
0: dann blöd. Also genau, also das heißt, äh, wir hatten uns jetzt von denen getrennt. Wir standen aber quasi vom Landesgericht Hamburg, haben quasi auch unsere Rechte wiedergekriegt, bis auf den Bandnamen, mussten uns dann umnennen, wieder in unseren äh, Schülerbandnamen. Panik, mhm. hießen jetzt Panik, hatten das Problem, dass wir gerade beim Bundesvision Song Contest aber dabei waren, von Stefan Raab da allerdings noch als Nevada Tannen eingetragen waren. Deswegen haben wir dieses ganze, diese ganze Umbenennung quasi auch so veranstaltet, dass wir jetzt quasi erst zu Stern-TV gegangen sind, da das alles Rechtliche gemacht haben und zu TV Total und das da auch nochmal aufgeklärt haben. Ähm, ich weiß noch, dass Stefan dann auch so ein, quasi auf seinem, auf seinem Plakat, Bundesvisionsplakat, quasi so ein Panik vorbereitet hat und das einfach so auf das Nevada Tann gepackt hat und gesagt So, die Jungs heißen, mhm. jetzt, heißen jetzt Panik. Und dann war natürlich der Druck tierisch groß für uns, da auch zu delivern, weil wir natürlich relativ gute Erfolge mit Nevada Tan hatten, jetzt aber einen anderen Namen hatten und das zweite Album am besten morgen fertig sein soll. Deswegen, ja. und wie wir schon mal gesagt haben, haben wir alles selber geschrieben sozusagen. Das war halt tierisch großer Druck. So, und da, das war, das, das ist jetzt unsere Ausgangsposition in unserer Timeline. Ja, vor allem. Warte mal, Dankeschön nochmal. Ich weiß, ich weiß, ich habe ich hab das sehr gut zusammengefasst. Aber jetzt könnt ihr danke, übernehmen. Timo
3: dass du damals für einen Bundeswettbewerb Song konntest, weil ja Timo gerade meinte, wie schnell das alles gehen musste. Und dann hat, hattest du irgendwie diesen Song »Was würdest du tun?« aus dem Hut gezaubert. Und ich weiß noch, dass du in Heidelberg damals im Ziegler, in dem Club oben in dem Hotelzimmer, mhm. hast du dann irgendwie so eine, so eine Gesangskabine aus dem Hut gezaubert, irgendwie mit so einem Die Schranktür aufgemacht, dann irgendwie die Bettdecke drüber gehangen. ja, ja. Und dann ja. saß ich da mit dem Mikro auf dem Stuhl und dann haben wir das irgendwie eingesungen. Das fand ich, das sind so, also das waren so krasse Momente. Und was er ja heute immer noch, wo du so denkst so, boah, was für ein Verhalten, dass ja dann beim Bundeswischen Song Contest warst du ja immer mit einem Radiosender verbunden. Mhm. Und wir waren ja damals für Schleswig-Holstein am Start. <lacht> Und da wäre eigentlich der Partner gewesen Delta Radio. Delta ja. Radio, für die waren wir aber zu
0: uncool. Genau, wir waren so. standen in der Bravo. Weil ja, Delta oder? Radio
3: so cool ist, und dann haben die ja ernsthaft irgendwie der Produktion vorgeschlagen oder der Redaktion vom und Contest, nehmt doch mal eine andere Band. Und dann haben die halt, glaube ich, aber damals wahrscheinlich so geantwortet, sorry, aber Delta Pups Radio, wer seid denn ihr? Äh, ihr schlagt nicht die Bands vor, sondern das machen wir. Und das ist Panik. Und dann hat Delta gesagt, gut, dann machen wir das nicht. Und dann sind wir ja echt mit dem einzigen Internetradio in dieser ganzen 16 er <lacht> Bundeslandnummer. Ich glaube, das war dann Radio Flensburg, Internet Radio Flensburg oder sowas? Ja, ja. Wow. Die waren super nett und die waren total cool, die Jungs, so. Aber da erinnere ich mich noch, ne? Das war auch so eine Nummer, die sich so eingereiht hat. Das Wenn stimmt. Wenn scheiße das läuft, stimmt. dann, dann läuft halt mal scheiße.
0: Aber man muss dazu auch sagen, dass wir ähm, beim Bundesvision Song Contest äh, sind wir ja auch vor Sportfreunde Stiller gelandet. Äh, ja, aber hinter, hinter Jennifer Rostock.
3: Äh, richtig, ganz klar hinter Jennifer Rostock. Das habe ich an dem Abend auch mehrmals
0: gehört. Genau, genau. Das wollte ich gerade erzählen, weil äh, Jennifer mhm. Rostock nämlich, die hatten gerade eine Single draußen und waren jetzt auch gerade am Kommen. Und also ja. theoretisch standen wir von den Verkäufen sowas noch vor Jennifer Rostock. Das hat sich ja ganz schnell geändert, <lacht> wie, wie die Geschichte ja. zeigt. Aber äh, die kam halt zu uns an, wir saßen da alle in der Booth äh, und haben auf unsere Ergebnisse gewartet und dann kommt sie dann mit ihrem Hund, sie kam an und hat zu mir gesagt, oder zu uns gesagt, als wir alle da saßen, nee, Schlimmer noch. Wir haben gesagt, ey, wir finden richtig cool, euer, eure Single, die ihr rausgebracht habt, ist richtig cool. Und dann dreht sie sich zu uns um und sagt, ja, weißt du was, Jungs? Ich finde euch richtig scheiße. Und ist, <lacht> und ist weggegangen. Und wir saßen da alle und dachten,
1: what?
3: Und sie äh, fand ja, das... Die hat mich an dem Abend mehrmals richtig gedisst,
0: ja, ja, so, bis die, ich dann auch echt unfreundlich wurde. Richtig aggro. Also die äh, ja. fand uns auf jeden Fall richtig, richtig scheiße. Das ist auf jeden Fall ganz ja. oft gesagt. Also...
3: Zwei, ich habe zwei Momente. Also es war, glaube ich, damals so, dass auch Deville, glaube ich, hatte so einen kleinen Deal mit denen. Glaube ich, der hat sich auch da so ein bisschen um Marketing oder so PR gekümmert. Und ich weiß nämlich noch, dass die zu mir kam, völlig unvermittelt, guckte mich so an und meinte so, außer schöne blaue Augen hast du ja auch nichts, ne? So. Und, und, und lief weiter, also ließ mich so stehen. Und dann nach der Entscheidung, die wurden Fünfter und wir wurden Sechster. Da, davor war ja noch die Nummer Wir finden euch scheiße und so, ne? Genau. Und dann weiß ich noch, dann weiß ich noch so, dann sind wir da diese, dieses Treppen raus, ra, ra, pff, Treppenhaus runtergelaufen und dann kam sie so angetanzt und so und ist so zu uns gekommen und, und schrie uns irgendwie so an, yeah, wir sind Fünfter, Fünfter und ihr nur Sechster, Sechster. Und, und war halt so völlig so, ihr seid, weißt du, so, ihr ja. seid schlechter als wir, schlechter oh. als wir. Und hat es so richtig gefeiert und ich hatte den Kragen halt echt schon total voll. Und man muss halt dazu sagen, wir waren irgendwie zu der Zeit für zwei Echos nominiert, ne? So als bester Newcomer und als bester Rock Alternative Act. Ja, ja. Und dann habe ich sie halt auch so angeguckt und ich kann die, ich kann es gar nicht wiederholen, weil ich gesagt habe. Aber ich habe halt so abgemildert zu ihr gesagt, weißt du, Mädel, so, du bist halt so die Tussi, die morgen keiner mehr kennt. Und wir sind die Band, die, wir sind die, Band, die übermorgen für zwei Echos nominiert ist. Ja,
0: und wie ist es gekommen? Und genau andersrum.
3: Es ist anders gekommen. <lacht> äh, äh, also Deville kam auch später dann zu mir und meinte, was hast du denn zu der Jennifer gesagt? Ähm, weil sie dann wohl zu ihm gegangen ist und meinte, deine Jungs sind ja voll unverschämt was? und die mit einem reden. Ey, ja, unglaublich. Ja. Und genau, aber ich muss jetzt auch eine Lanze brechen. Wir waren ja alle so wir hatten ja alle so ein bisschen Oberwasser zu der Zeit und haben ja alle komische Geschichten erzählt. Ich hatte sie da mal getroffen auf dem Killerpilze-Konzert von ein paar Jahren. Wir haben nur ganz kurz gesprochen und sie meinte irgendwie so, ja, sie hat da irgendwas im Kopf. Sie war früher nicht so nett und ähm, wenn da was war, dann tut dir das leid. Also so wie du dir das bei dem anderen wünschst, so ist das passiert. Achso, ach so, ähm, das Das dir zu mir kommt. Und ich glaube, das ist so irgendwie... Ähm,
0: Klar, die ja. ist natürlich auch erwachsen geworden und sowas. Aber es ist schon äh, lustig, dass sie zuerst total auf Angriff war und dann zu, dann zu Deville gegangen ist. Unser Manager hat gesagt hat, dass, dass unsere Jungs denn doof sind, nachdem sie uns dreimal attackiert. Und ich weiß auch noch, ja. also wie sie äh, langstolziert ist mit so einem kleinen Hund, der keine Haare hat, in so einer, mhm. in so einer kleinen Tasche.
2: <lacht> naja, schöne Grüße ja. an Jennifer Rostock. Ich frage mich ja immer, was ich gemacht habe in dieser Zeit, ne? Was, an, an was für Details ihr euch alles erinnern könnt. Ich kann mich beim Bundesvision nur daran erinnern. Oh mein Gott hoffentlich vergessen die beiden ihren Text wieder nicht. Oh mein Gott, vielleicht, hoffen, hoffentlich läuft alles, hoffentlich macht keiner einen Fehler. Und an hoffentlich, hoffentlich trifft der Frank irgendeinen Ton. Genau. So ungefähr. Und, und Timo
0: brüllt nicht ja. wieder wie so ein Elch in Schweden. Was würdest du tun? <lacht> 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 wie der wie der Brunst,
3: aber, Brunstfrei in Schweden. Ja. Na, aber das war auch nicht das letzte Mal. Also ich habe dann auch, ich weiß noch, es war mal noch so eine MTV-Party und da da, da ging das so weiter. Das war dann nicht Sie, das war dann glaube ich der Bassist oder der Gitarrist. Der hat mich so auch aus dem Nichts heraus dann auch noch mal hat mir hey. dann noch mal so einen Spruch mitgegeben. Aber ganz ehrlich, wisst ihr, wir ah. waren ja, wir waren nicht netter zu Cinema äh, Bizarre, wir waren nicht netter zu, weißt du, wir waren ja, ja teilweise auch ganz schöne Assholes. Ja, ja das und stimmt. Und da ging halt in die an, da ging es halt einfach in die andere Richtung.
0: Das also, stimmt. Ja, ja. Zu La Fee halt ja. auch, ne? Ich weiß, dass wir La Fee halt auch aufgeteilt haben und nachdem es alles vorbei war, haben David und ich für La Fee tatsächlich auch noch ein Album geschrieben. ja Und das war war aber ganz krass, weil äh, da haben wir uns auf einmal auf jeden Fall äh, echt gut verstanden und Christina ist ja auch irgendwie super lieb und so. Und dann, ja. und dann sieht man mal, wie man so gegeneinander aufgebauscht wird auch einfach, ne? Weil man ist ja schon schon eine gewisse Konkurrenz. Äh, wenn man in diesem äh, Music-Game ein bisschen drin ist. Oder auf jeden Fall haben wir das mit Anfang Ach, das 20, war doch mit den so Monros gesehen.
2: auch. Wir waren bei irgendeiner Show und da waren auch die Monros Und äh, da, das war das doch richtig mit, oh nee, hier, die haben bitte keinen Kontakt miteinander und die werden nicht angesprochen und keine Ahnung und pipapo. Mhm. Und das erzählen ja aber alles nur irgendwelche manager Managerleute. Ja. Vielleicht haben die das auch über uns erzählt. So, nee, nee, lass die mal, lass die mal in Ruhe, nicht mit denen sprechen und so. Das weißt du ja gar nicht. Und dann werden ja alle voneinander ferngehalten.
3: Bei la Fee, da kamst du auch gar nicht, also selbst wenn man sich mit ihr hätte unterhalten wollen, also ich, wir waren ja nicht so, wir und uns sicher ja gerne mit ihr unterhalten, aber es ging ja gar nicht. Also ich erinnere mich an den am Gig damals in Erfurt für Kika, zehn Jahre, ne? Und wo du da aus dieser Torte rausgefahren bist, äh, als <lacht> geilster Pianist ever. Die legendäre und, Torte. Und, äh, Genau, und dann hier das äh, Playback weiterlief, also das Instrumental weiterlief. Und das, aber, das sah ja mega geil aus, wie wir auf die Bühne kamen ähm, <lacht> mit diesem Intro. Und da sollten wir am nächsten Tag noch live spielen. Wir konnten ja. aber keinen Soundcheck machen, weil Lafay so knallhart überzogen hatte.
1: Ah, ja, stimmt.
3: Ne, die hatte irgendwie, anstatt eine Stunde Soundcheck, hat die zwei gemacht. Und dann hieß es ja, aber jetzt darf man ab 19 Uhr, darf man jetzt keinen Soundcheck machen, das ist Stimmt. jetzt zu so spät. Und dann haben wir gesagt, gut, dann können wir aber nicht spielen, weil wir können nicht live, das war auch wieder wahrscheinlich so eine Arroganznummer unserer Seite. Wir haben wir können niemals auf die Bühne gehen, ohne Soundcheck gemacht zu haben. Weißt du? Und haben dann gesagt, dann spielen wir da nicht. Und haben dann im Endeffekt auch nicht gespielt. Ihr
2: wisst so, ja, dann spielen wir nicht. Und die so, ja, gut.
1: <lacht> <lacht> dann spielt
3: ihr halt nicht. <lacht> haben halt unsere ganzen Fans enttäuscht, die extra dahin gefahren sind, aber ich weiß, so war das damals. Und ich weiß auch genau, da habe ich die mal gesehen, die saß dann irgendwo am Brunnen,
0: die La Fee, irgendwie, glaube ich, mit ihren
3: Eltern und so. Und ich glaube, die wurde einfach beschützt. Weißt du? So, ja, glaub, die, hat, die, die, hat, die hat das auch nicht so ein einfach. Die rausgenommen also, aus der Nummer.
0: Also es war schon krass, wie ihr Privatleben quasi auch äh, von der Bild quasi so mhm. offengelegt wurde und sowas. Also die hat auch schon ihr Päckchen zu tragen gehabt. Macht aber jetzt heute Schlager. Vielleicht sollten wir sie eigentlich auch mal einladen, David. Was meinst du? Ja, voll die schöne Idee.
3: Apropos Schlager, David, ich bin ganz stolz auf dich. Ganz Kongo. genau. Dass du dich... Dass du dich nochmal mit zwei Songs <lacht> auf das Helene Fischer Album katapultiert hast, zusammen mit deiner liebenswerten Kollegin. Ich finde das so stark und ich finde die Songs auch echt toll, ne? Ich habe ähm, die Doku gesehen am Samstag. Hast du? Hast du den angeguckt? Natürlich. Klar, habe ich ja, mir angeguckt. Ich habe sie
2: mir auch angeguckt, ja, ja.
3: Und ich fand das echt, echt toll. Also so, Also, Engel ohne Flügel. Ist so krass, also das ist so eine Hymne, gerade nach dieser ganzen Corona-Zeit, für die ganzen Leute, also Chapeau, richtig gut. So, und Liebe ist ein Tanz, also ich finde die beide richtig, richtig gut. Aber, das kann man ja nochmal sagen, auch diese La Fee nummer und jetzt auch ähm, Helene und so, das ist ja auch ganz cool, dass ihr euch da, dass ihr da so über euren Horizont äh, hinüber rausgegangen seid, weil ich erinnere mich auch noch an Diskussionen hatten wir Anfragen von Disney, ob wir für einen Disney-Film Musik machen wollen. Und ihr wart so, nein, das ist nicht cool. <lacht> Disney ja, ist nicht kredibel. Ja. Und ich so, ey, Moment, Leute, Elton John, Phil Collins, die haben alle Musik gemacht für Disney. Nein, das sind keine Rockmusiker, das zählt nicht. Ja. ja? Und äh, ja, da ging dann so die ein oder andere Nummer flöten. So und fragen, und, äh, wir, wir,
2: sprachen, wir sprachen über Gerico, glaube ich schon. Ja, ähm, recht, die, ja. Nummer, die Nummer, die wir, die wir gemacht haben für, für was hieß das? We Rock.
0: Genau. Ja, das, das, ja. Das, das Musical, genau. Mit Demi Levato und den Jonas Brothers. Die
2: brauchten einen deutschen Richtig. Song, ne? Ja, und, genau. Und dann sollten wir da den da schreiben und dann haben wir da eine Gröhlgrütze abgegeben. <lacht> also. Das, <lacht> was, mit ja, wo, die, die so klang, als hätten so, so sechs Dreckbären. Die Decke, irgendwo die Decke in,
1: tropft.
2: <lacht> ja, genau, irgendwo so in einem Bunker auf so ein paar Schlagzeugtrommeln geballert und also es ist wirklich, es das ist ganz furchtbar.
0: Wahnsinn, am Anfang haben wir so, so eine Pub-Situation gesampelt, wo halt sich alle zuprosten und sowas und so ein Akkordeon ist da noch drin. Ey,
2: lass uns saufen, rauchen, feiern, ficken, alles in einen Song ich, und den Disney an Disney fahren. schicken. <lacht> <lacht> alles wirklich schön an Disney. Also wirklich ganz schlimm. Unglaublich, das,
3: Leute, ey. Ja. Ich, ich wir werden heute noch so groß im Geschäft, wenn wir das gemacht hätten.
0: Ja, genau, genau. Naht! <lacht> genau, nicht, weil im Endeffekt, im Endeffekt ist der Gig dann zu, ähm, nachdem Disney quasi das abgelehnt hat, ist der Gig dann zu den Killerpilzen gegangen und die haben dann den Song gemacht und das, ähm, weiß nicht, war jetzt auch nicht so der, der, der Brüller, ohne jetzt die, die Killerpilze zu dissen, aber es war jetzt auch nicht so eine Marketing äh, so ein Marketingaufschlag, wie man es vielleicht gehofft hätte.
3: Okay, ja, aber den Jonas Brothers hatte.
2: hat's geholfen. Den hat's geholfen. Ja,
3: nee, aber es ist okay. schön, dass ihr so euren diese, diese musikalische Kreativität und diesen Hang, um Hits zu schreiben, dass ihr das dann entfaltet habt, nachdem wir uns getrennt haben. Das fand ich richtig spitze.
0: <lacht> <lacht> Ey, das, das denke ich mir aber auch immer. Aber da muss man auch ganz viel, glaube ich, Paula zu schreiben, weil die David so ein bisschen dahingetrimmt hat. Was, was für eine Diskussion war, dass ich immer auch früher mal. Vielleicht so mit den Stimmen mal so Stimmen bearbeitet haben wollten, dass sie mir ein bisschen runtergepitcht sind oder sowas, ein bisschen mehr Hip-Hop-Einfluss oder sowas. Und das war, nee, das ist nicht Rock, hier kommt nur Schlagzeug und Gitarre hin. Das war immer Davids Sache. Und seit einiger Zeit. Es brauchte
2: Brüste, Timo. Also es brauchte Brüste, ja.
0: Dammit! Na gut, ich habe eine kleine Quick Fire Round für Frank. Ich hoffe, die geht nicht zu nah, aber jetzt kommt sie. Quick Fire Round. Mit Socken Sex oder ohne Socken Sex? Ohne. Schlafen angezogen oder nackt? Winter angezogen, Sommer nackt. Seide oder Flanellbettwäsche? Öh, keins von beidem. Drei Mahlzeiten <lacht> am Tag oder fünf kleine Mahlzeiten? Mal so, mal so. Mal bin ich dick, mal bin ich dünn. Ach. <lacht> äh, Nachteule oder Frühaufsteher? Boah, auch beides. So Frank, äh, deine Haare stylen oder eine Mütze tragen? Ich hab keine Haare mehr. Ja, was sagen? Seitdem du 30 bist, auf jeden Fall Mütze tragen. Socken oder Bauch? Richtig. Socken. Kamin oder Ofen? Kamin. Killerpilze oder Cinema Bizarre? Killerpilze. Wer hat sich denn diese
2: Fragen überlegt? Das ist schlimm, ne? Hab ich letztes Mal auch schon gesagt. Er hat mir nämlich genau dieselben Fragen gestellt. Er hat sich nicht mal vorbereitet. Er nimmt einfach den Zettel von letzter Woche. Das ist ein Love-Test,
3: David. Wie gut wir zusammenpassen.
0: Ah. Ob, fragen, ob, die, ob sich die matchen. Genau, ihr Match zu 78%. Also nicht schlecht. Ding, 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 ja. ding.
2: Okay, vielen Dank. Weißt du, ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen älter geworden. Ich muss mich ja jetzt auch, wie wir alle, um andere Sachen kümmern, um die sich früher noch unsere Eltern gekümmert haben. Und äh, ich war relativ lange privat versichert und habe mich irgendwie um nichts gekümmert. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, wie mit steigendem Alter die äh, der Beitrag zur Privatversicherung immer steigt. Ja. Also habe ich gedacht, das ist ja nun irgendwann bescheuert und deswegen habe ich mich uh, ummelden lassen in eine gesetzliche, was sehr kompliziert war, aber dann endlich geklappt hat, Gott sei Dank und die brauchten ein Foto von mir. Oh, und richtig ähm, gut. <lacht> <lacht> und, ähm, und Ohne ich kenn, hier groß vorwegzugreifen, aber richtig gut. <lacht> ich kenne die, kenn die Dame ganz gut, die dort arbeitet bei der AOK, ich sag mal, ich bin mit der auf einem sehr, weiß ich nicht, angenehmen Kommunikationslevel. Wir kennen uns einfach ganz gut und schon sehr lange. Ja, dann hat die gesagt, David, du musst da noch dieses, diesen Brief beantworten und dieses Foto hochladen. Und dann hab ich gesagt, ich habe kein Foto. Doch, mach einfach ein Selfie. Und ich so, echt? Ein Selfie? So, ja, du weißt gar nicht, da laden Leute Urlaubsfotos hoch und sonst was. Und ich so, okay, na gut. Es war 6.30 Uhr morgens und ich bin gerade, war gerade aufgestanden. Und ich so, na gut, dann mach ich jetzt eben ein Selfie und lad das da hoch. Und jetzt habe ich auf meiner äh, Gesundheitskarte <lacht> mich nackt. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich nackt auf, auf meiner auf meine Gesundheitskarte. Im Hintergrund ist doch das Bild, das an meinem Bett hängt. Wow, weil ich das krass. einfach im Schlafzimmer gemacht habe. Ey. Und, du siehst und du Augen. Siehst ein bisschen obdachlos aus.
0: Ey, die Augen so zu, ja. als hättest du dreimal am das Pong geschlafen. Das ist mein schlafzimmer
3: charme Frank. Oder so ein bisschen, als wärst du irgendwie drei Wochen in so einem Fluss getrieben und dann Es <lacht> könnte aber auch an der schlechten Qualität äh, der
0: Kamera ey, liegen. Ey, so. das ist so, als wäre David einfach liegt er noch im Bett und ist einfach nur so aufgestanden so mit dem Oberkörper und hätte dann gesagt, ach Selfie, ja. okay, mache ich. Jetzt so, und ab abgeschickt.
3: Aber auch diese, diese freundschaftliche Kommunikation besser einschätzen, die, die du da mit dir, AOK-Beraterin, hast,
1: also, so hast wow. du
3: geguckt, ob du nicht irgendwo, ob du da irgendwo auf der Seite auftauchst, unsere Kunden, ein Überblick.
2: <lacht> die ähm, gerade Angemeldeten poppen da mal auf, ne? so vor zehn Minuten registriert, David, Genau. <lacht> der nackte. Ja.
0: Ey, Wahnsinn. Ja. Für alle, die das nicht sehen können, David ist halt komplett nackt einfach und man sieht zu so die Schultern auch noch, wo kein T-Shirt ist und so.
3: Unglaublich. Ja. Aber ich habe hab diese Bankkarte nicht mehr, aber wir hatten es doch in einer in einem Podcast. Ich weiß nicht, ob das in meiner Folge war oder ob ihr das in einer anderen erzählt hattet. Ich habe mir doch diesen Mantel gekauft damals mit diesem Plastik hier äh, Fake ja. Pelzkragen erinnert ihr ja, euch? Ja, ja, ja. Das so ein bisschen wie Zuhälter aussah. Und da war es ähnlich, da weiß ich noch, dass Marcel dann meinte, hier, wir müssen schnell, äh, ihr braucht alle eine Bahncard. Und dann hat er da so schnell Fotos von uns gemacht. Und ich glaube, <lacht> die nächsten sechs oder sieben Jahre war auf der Bahncard war ich dieser geschminkte junge Zuhältertyp mit diesem, mit diesem Pelzkragen, den man da gesehen hat. Es war unglaublich <lacht> schrecklich. Heute gibt es Gott sei Dank yes. keine Fotos mehr auf der Bahncard. David, du bist da nicht alleine. Aber ich, muss, ich bin ganz stolz, dass du das gemacht hast, so aus der privaten in die gesetzliche. Ich muss ehrlich sagen, wundert mich, dass du überhaupt dran gedacht hast. Ja. Bei Timo wäre es wahrscheinlich so gewesen, so Versicherung, ich muss mich versichern. Warum hat mir das keiner gesagt? Weißt du? Ich habe eine sehr aufmerksame Freundin. Ah, okay. Ja, das habe ich mitbekommen. Die Geschichte, die, also die Story habe ich auch gehört. Ich bin mhm. auch froh, dass sie, dich. ich, ich wollte ihr, wollt ihr auch mal eine Nachricht äh, schicken, dass ich sehr dass es mir sehr freut, dass sie dich auch so zu Urlaub animiert hat und so, was du ja auch lange nicht schaffst
0: und dich so ein bisschen um dich kümmerst und so, ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber es musstest mhm. du sagen, welcher Tag ist heute? Achso, nee, das war gestern. Sonntagmorgen, David ruft mich an und sagt, hey, na, was machst du gerade? Oder ich rufe ihn an und er sagt, ja, ich bin gerade am Arbeiten. Es ist leider äh, immer noch so, dass David einfach kein Wochenende kennt und egal wann ich ihn anrufe, Samstag, Sonntag, Sonntagnacht. Ja, ich bin hier gerade im Studio und äh, mache hier noch gerade irgendwie Beats für äh, keine Ahnung, Prinz Porno, Prinz Pi. Ja, ich mache hier gerade Beats ja, für Prinz Pi. Prinz Pi. Sonntagnacht, ja, genau.
2: Hasseln. Hasseln. Von Nix kommt Bis Nix. zum Schluss. Hasseln, weiß, Hasseln, ne? So. 0 ,0, wisst ihr doch, Reichtum 0,04 Cent pro Klick bei Spotify. Ja. Pam, 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 ich geb's aus Und damals, heute. Ja,
3: damals immer hier den, den Spruch hier: äh, Glück durch Können ersetzen. Das richtig. hat
0: David absolut umgesetzt. Ähm, das stimmt, dafür einen Applaus. Oh, danke. Also heute, nee, warte, Moment, Moment mal. Also heute wird David ganz schön äh, hier gebauchfedert, muss ich sagen. Ich meine, ich ja. gönn ihm das auch. Gebauchfedert,
2: <lacht> ja. ja. Also heute werde ich richtig, richtig gebauchfedert. gebauchfedert. Ja, ich, <lacht> Das klingt ehrlich gesagt eher nach so einer Foltermethode. Ja. Ja. Du, wollen wir, wollen wir den vier teilen oh. oder Bauchfedern? Wir Bauchfedern ihn. Weißt du, was klar. Frank
0: gesagt hat? Ähm, was machst du denn gerade so, als wir telefoniert haben, als ich ihn gefragt habe, ob er nicht in den Podcast kommen will? Ähm, relativ spontan. Und da meinte er, was machst du so? Ja, außer den Arsch von ähm, hier jo Joche äh, fotografieren. Von Roche, ja genau.
3: Erstmal erst habe ich gesagt, was
2: störst du mich am heiligen Sonntag? Ach so, genau, stimmt, genau. So. Ja, aber Oder das Abgefühl. ist so schön, weil wenn ich Frank anrufe, dann sagt er, hallo David.
1: Ja.
2: Schön, dass du
3: anrufst. Ja, ich habe immer die Hoffnung, dass David anruft und, äh, und mich fragt, ob, ob wir beide mal einen Hit zusammen aufnehmen. Aber so. da warte ich seit elf Jahren vergeblich drauf, <lacht> den
0: Anruf.
1: Brüste, Frank, Brüste. Der ja, und Frank, hilft auch ja.
3: das ganze Bauchfedern nicht. <lacht> Aber ganz ehrlich, also, ihr kommt nicht zu kurz. Also, wenn ich erzähle irgendwie über die Vergangenheit und so, dann erwähne ich immer, was für geile Typen ihr seid. Da müsst ihr oh. euch keine Sorgen machen. Und ich glaube, ich habe es gestern auch erst meinem Schwager wieder erzählt, hier, was ihr so macht und das, hier das Video für den E-Tron
2: und für Samsung. Oh. Und für welche coolen Leute David alles Musik schreibt und so. Also, da braucht ihr Das Tolle ist ja, in meiner, in meiner Wohnung, in der ich wohne, in dem Haus, in dem ich wohne, ist ein Mehrfamilienhaus. Und die Nachbarn unter mir, die wissen auch immer, welche Songs ich schreibe. Weil ich, ich spiele ja hier mal, mal auf dem Flügel. Ach. Und äh, die sind da so genervt von, dass die dann immer auch zu ganzen humanen Tageszeiten einfach mit dem Besen immer gegen die Decke hauen. Krass. Damit ich aufhöre zu spielen. Ja, die sind Die, sind äh, die finden das auch nicht geil, wenn ich telefoniere. Weil wenn ich telefoniere, dann gehe ich immer im Kreis. Ah. Und anscheinend gehe ich sehr laut. Wie so ein ähm, Tiger. Ja, genau. Eher genau. so wie so ein Elefant. Und, <lacht> und dann haben die sich beschwert bei der Vermieterin und haben gesagt, äh, der David, der geht immer so laut. Das ist kein Scheiß. Also, und das haben die jetzt seit, seit anderthalb Jahren, wurde ich ja jetzt hier, seit, seit anderthalb Jahren gehen sie dir ja auf den Sack und jetzt haben sie sich so weit gekriegt, dass sie gesagt einen Akustiker geholt haben. Nein, nein. Der kam, nein. Der, kam doch, doch, der kam jetzt hier Donnerstag äh, letzte Woche, um die Lautstärke meiner Schritte zu messen. Das Kein ist ja Schein. richtig fies. Und da dachte ich mir, sowas gibt's nur in Deutschland. No dass du, dass du, dass ein Akustiker in deine Wohnung kommt, in, in der du mietest, das ist doch Mobbing. Und, und dann deine Schrittlautstärke misst. Und dann hatte, hatte die Nachbarin, die kamen hier auch, dann auch noch die Frechheit zu fragen, ja, wollt ihr nicht, wollt ihr nicht hier einen Teppich einfach hinlegen? Mann. <lacht> ich dachte, Alter, was, ey. bitte? So, und dann sind wir dann nach unten gegangen. Boah. Also der, hatte, der, hatte, der, hatte so ein, der Akustiker hatte so ein geiles Gerät. Das war einfach so eine Box, so eine Grenzflächenbox. Die legt man auf den Fußboden und dann hörst du das Geräusch, was, das, äh, was die Box abspielt, im Raum nicht. Aber es geht direkt in den Fußboden und versetzt dann den Fußboden in, in, in Schwingung. Und es ist, wirkt so ein bisschen, wie, als würdest du da reinbohren. Und so mhm. ungefähr klingt das dann auch unten in der anderen Wohnung. Wenn alles gut ist und gut gedichtet, dann hörst du nirgendwo was, weder oben noch unten. Wenn es schlecht gedichtet ist, dann hörst du unten was. Und dann macht er das so, macht er das Ding an, dreht es richtig auf und sagt so, das ist jetzt richtig laut. Also das ist, als ob hier ein Helikopter startet. Ja? Und dann gehen wir mit der Vermieterin nach unten und hören nichts. <lacht> und, und sie sagt so, also ich höre nichts. Und ich auch so, also ich höre auch nichts. So. Ähm. Um, ja, und dann kam meine Nachbarin so Ja, äh, ja aber, also, aber wenn er spielt äh, Das ist unerträglich Und ähm, wow. ja dann haben wir hier oben gleichzeitig gespielt Und ich bin runtergegangen nein Und ich höre halt nichts
1: Wow oh mein,
2: Und ich denke mir, wow Seit anderthalb Jahren wow. macht die mir das Leben zur Hölle Und es ist einfach nichts los oh, Es ist krass. nichts los oh. Und man hört ey. gar nichts ich Und ich war so froh, dass meine Vermieterin dabei war Die dann halt gesagt hat Jo, also, ähm, hm. äh, da können wir nicht so richtig viel machen
0: wow. jetzt. Ey, wie oft die schon da oben waren. Ich war auch schon bei David und dann kam der, klingelte der Nachbar und sagte, äh, ja, kannst du dir vielleicht Schuhe anziehen, wenn du hier, wenn du hier lang gehst? Und David meinte ja, ich gehe hier immer mit Socken lang. Und äh, ey, es ist der Wahnsinn, also ja Aber
2: Schuhe werden doch noch lauter, oder? Nein, 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 das hat er mir dann vorgemacht. Er hat, er hat selber gezeigt, so wenn er seine Schuhe auszieht und jetzt mit den, so auf dem Boden, <lacht> ich stampfe ich selber gerade auf dem Boden, die Arme da unten. Alter. Um, so, und, und das ist ja viel lauter, als wenn man wenn man halt Schuhe anzieht, dann rollt man ja ab und dann, hm, dann ey, gleitet man durch die Wohnung. Der Wahnsinn. Also wirklich, die größten
0: Allmanns, also eigentlich im Dictionary Allmann, da ist so ein Foto von den beiden daneben. Also das ist wirklich, das ist der Wahnsinn. Aber es ist ja unglaublich, dass es jetzt aufgelöst hat. Krass. Herzlichen Glückwunsch, David. Ja. Das heißt, hey, ja. dann spiel doch jetzt nochmal eine Runde für uns. <lacht> weißt du,
2: was, weißt, was das heißt? Das heißt. So. <lacht>
3: Aber wisst ihr, was immer schön ist, wenn ich hier zu Hause bin? Also sag ich jetzt mal. Ich laufe jetzt. Oh, jetzt hört man mich ja kurz nicht, deswegen muss ich das nochmal sagen. Immer schön, wenn ich hier zu Hause bin, weil hier sind ja die ganzen alten Erinnerungen. Ich meine, ähm, die Leute zu Hause hören das ja nicht, aber hier habe ich nämlich die hier, die ganz...
0: Ah, unsere oh. goldene
3: Platte aus Russland. We Werde ich nie vergessen, wie wir so eine Autogrammstunde hatten in Moskau. Und dann waren so Fans, die auch so gebrannte CDs dabei hatten und wir waren ja nett. Und haben auch die unterschrieben und dann meinte so die russische äh, Promoterin von Universal, meinte so, nein, hör sofort auf damit. Das darfst du nicht unterschreiben, nur Original-CDs. Und ich weiß ja, aber das ist doch total unfreundlich. Und dann meinte sie so: Willst du Gold in Russland oder willst du nicht Gold in Russland? So. Also so ich, war das. ich weiß gar nicht, ob
0: wir über Russland schon geredet haben. Eigentlich ist das eine Folge für sich. Aber ganz kurz, eine Anekdote eine, eine, eine muss dir ja sagen, muss ich dazu sagen. Also, wir waren in Russland relativ groß. Und wir haben dann auch in so einer Halle äh, mitten in Moskau gespielt. Und unser Manager ist rausgegangen, um einen zu rauchen. Und dann war da so ein riesen Merch-Stand. Also irgendwie so drei Meter lang mit mit ganz vielen äh, T-Shirts von uns. Und Kugelschreibern und Tassen ja. und sowas. Und dann geht er da hin und sagt, ähm, sorry Leute, aber d d das ist hier irgendwie nicht von uns. Äh, ja weiß nicht, ja. Und dann sind da zwei Polizisten gekommen. Um die Ecke quasi, wirklich. True Story. Und er geht zu denen hin und sagt, ähm, Entschuldigung, also die verkaufen da Merch. Das ist aber gar nicht unseres. Das, das haben die produziert. Und die sagen, welcome to Russia.
1: <lacht>
0: ja. Ja.
3: ja. da erinnere ich mich auch. Das war echt krass. Da hattest du da mal 5000 Leute in der Halle und dann hat... Wurde fremd Merch verkauft. Also, das ist irgendwie weiß ich nicht so. Das ist Wahnsinn.
0: Oder wir sind von der Bühne gekommen und dann standen da halt so zwei Schränke mit so Rolex mit irgendwie drei Diamanten rein rum. So drei Meter Typen, die dann kurz mit der Veranstalterin in ein Hinterzimmer gegangen ist, wo die das Geld ausgetauscht haben und dann sind sie wieder gegangen. Also oh, jetzt, da habe ich aber eine
2: ja. ne gute Geschichte, weil das ist, ähm, sagen wir mal, in Osteuropa ein bisschen Standard. Also, ich habe gerade eine Session gehabt letzte Woche mit äh, zwei Schweden. Und uh. äh, die waren, äh, die haben in der Ukraine zusammen mit einem sehr, sehr erfolgreichen Künstler einen Weihnachtssong geschrieben, der seit drei Jahren Weihnachten läuft. Quasi, quasi das Last Christmas aus der Ukraine. <lacht> genau. In, in Deutschland gibt es ja die GEMA. Und die GEMA, das wissen ja viele Leute jetzt nicht, die sich damit nicht beschäftigen, wie äh, wie das funktioniert. Die GEMA ist ja einfach nur eine, eine Verwertungsgesellschaft, die quasi um, rumläuft jetzt sagen wir mal bei den Radiosendern und uh, guckt, was haben die Radiosender im Programm gespielt und dann muss, muss der Radiosender so etwas wie eine Nutzungsgebühr zahlen dafür, dass die die Songs spielen dürfen und wenn jetzt Frank Ziegler einen Song geschrieben hat, dann zahlt der Radiosender an die GEMA meinetwegen einen Euro dafür, dass sie es gespielt haben und die GEMA verwaltet dieses Geld und schüttet das dann aus an Frank Ziegler. Weil Frank Ziegler kann ja nicht selber zu den Radiosendern gehen. Wenn jeder Songwriter selber zu den Radiosendern gehen würde und sagen würde, ey Leute, gib mir mal meine Kohle, dann ne, ist die Liste irgendwann ziemlich lang. Das funktioniert in der, in der Ukraine zum Beispiel ähnlich. Allerdings ist es etwas undurchsichtiger. In Deutschland bekommst du äh, alle drei Monate von der GEMA irre lange Excel-Tabellen was, wann, wo aufgeführt wurde und hier und da und je, und je mehr Songs du schreibst und in meinem Leben sind es jetzt mittlerweile schon relativ viele, es, es ist undurchsichtig. Meine Exit-Tabelle, die, die ich kriege, die, die hat teilweise über 4000 Dina 4 Seiten.
3: Cool, meine hat eine halbe Seite. <lacht> ja, <ist
2: gut. lacht>
3: nur mal kurz so. Ja. ja. <lacht> ich ich steige so, halt nicht mehr durch. Es ist, es ist weit wie das Meer, sage ich da nur. <lacht> ja. Eigentlich hätte ich Songs für Helene schreiben sollen. Ja, Das <lacht> stimmt. So entwickelt sich das nun mal.
2: Nun ja. Und äh, die beiden waren jetzt also in der Ukraine und sind dorthin gekommen, weil sie sollten einen neuen Song aufnehmen. Und dann sind die ganz kurz haben Abstecher gemacht, sind zu ihrem äh, Verlag gegangen, denn in der Ukraine wird äh, dieses Geld nicht überwiesen und da wird auch keine Rechnung geschrieben, <lacht> sondern es wird bar ausgezahlt. Und das ist ja grundsätzlich ist jetzt erstmal nicht nicht schlimmes. Aber man kann sich ja vorstellen, dass bei einem Weihnachtssong jetzt durchaus schon eine ganze Menge Geld dann auch um die Ecke kommt. Und das war dann da auch so, die sollten in eine Bar gehen und dort warten, das haben die auch gemacht, sind in diese Bar gegangen und dann kam irgendwann so ein Wagen vorgefahren vor die Bar. Da steigen so hinten steigen zwei Leute aus, einen schwarzen Anzug, auch schwarzer Wagen, schwarze getönte Scheiben, die steigen beide aus und öffnen vorne dann die andere Tür. Und da steigt ein Typ aus mit so einer riesen Sporttasche. Nein. Und der schleppt es in die, in die Bar rein, setzt sich zu den beiden und sagt, ah, so gut, dass ihr hier seid. Und dann reden die so ein bisschen, ja, ja, genau. Ihr kriegt noch eure Lizenzen, nicht wahr? Ja, ja, genau, warte mal. Ja, macht, die, macht die Tasche auf. Und in der Tasche alles voll Kohle. Voller <lacht> Eurobatzen. Ne? Wahnsinn. Und greift einfach rein, schmeißt die auf den Tisch und sagt, ist 70.000 okay? <lacht> <lacht> die beiden so, ähm, ja, ja, cool. Ähm, und dann macht er, pass auf, dann macht er die Tasche zu und dabei klemmt er einen so einen, so einen Batzen 500 euro Scheine ein. Und dann hatte mein Kollege, mein schwedischer Kollege, hatte ihm so ein bisschen erzählt, ja, von seinem Jungen, der jetzt zur Schule muss, zur Privatschule, aber es kostet ein bisschen Geld und so weiter und so fort. Und dann, äh, dann reißt er da so einen so einen 500-Euro-Schein ab von so einem Batzen und sagt, äh, kann ich dich mehr benutzen. Hier, für deinen Jungen.
1: Und schmeißt ihm
2: nee. das noch hin. Nimmt die Tasche, geht aus der Bar und steigt wieder in sein Auto und fährt weg. Und die beiden sitzen da mit 79.500 Euro ah, und einem kaputten 500-Euro-Schein. Und sind so, ja, ähm, yo. <lacht> was, machen, was machen wir denn damit jetzt? Das Problem ist, du kannst, du darfst über die Grenze ins, ins Flugzeug nicht mehr Bargeld mit dir nehmen als 10.000 Euro. Mhm. Also haben die dann noch sechs Freunde angerufen, in Schweden, und gefragt, wollt ihr uns besuchen in der, in der Ukraine? Für die einen Flug gebucht und die kamen dann abends, haben jeden 10.000 Euro in die Hand gedrückt, sind eine Nacht ein bisschen feiern gegangen ah. und am nächsten Morgen dann zu... zu mit, alle
3: abends. mit 8.000 Euro zurückgeflogen. Ganz genau. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht ja.
3: sollten wir das in Deutschland auch so machen, dann wären die Leute vielleicht ein bisschen glücklicher über die GEMA und das System, wie das
2: hier funktioniert also, Ja, genau, stimmt, lass das auch so machen, dass einfach irgendwer vom Verlag ja. mit so einer Tasche mit so 4 Millionen Euro drin in Bar, durch die wo du nicht fragst, wo die herkommen, aber auch, dass dir einfach egal oh. ist <lacht> Wow. Ich weiß ich nicht, ich habe hab wirklich, ich weiß nicht, ich habe zu viel Respekt davor.
0: Das ist Wahnsinn. Und David hat mir so ein Video geschickt, wie die beiden halt auf dem Hotelzimmer sind und einfach wie in so einem Film quasi äh, sich in diesen 500-Euro-Schein wühlen, so rumrückt. Ich, ich stelle mir gerade so vor, wie, wie irgendwie
3: so ein Riesenrad, wie so ein Kipplaster, ne? so ein Riesen-LKW voller ja. mit einem Berg Geld bei George Michael vor, vors Haus fährt und das einfach nur so ablädt. Ja. Und dann einfach nur so ein so ein 5 Meter hoher Gelbberg <lacht> und sagt: Das sind deine Tantiemen für letztes Weihnachten. Ja, ganz genau so was. <lacht> ne? Also. Krass. Scheiße. Und wo, was machen die anderen zehn Kipplaster da hinten? Ja, wir müssen gleich noch zu Adele. <lacht> weißt
0: du? Ja, ich habe hier, hab hier noch ähm, ganz viele andere Sachen äh, aufgeschrieben. Zum Beispiel, dass Sarah Kuttner uns übrigens auch gedisst hat. Das oh. ist schon eine lange Liste von Leuten, die uns gedisst haben hinter KIZ und Jennifer Rostock und sonst wer. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben äh, eine gute Folge Folge gekriegt. Du willst uns jetzt schon abwürgen, nachdem wir uns 17 Folgen nicht gehört
3: haben. Ja,
2: genau. Genau, deswegen habe ich gedacht, wollen wir uns nicht direkt nochmal verabreden für in zwei Wochen und dann bist du nämlich gesund und dann können wir da einfach Sonntag in zwei Wochen sagen und da nehmen wir dann nochmal das nächste auf und dann machen wir es dann vernünftig.
3: Lass uns das voll gerne machen, gerade diese Sarah Kuttner Nummer, das hat ja damals, ich war so Fan und dann war die so doof. Wäre die so, so
2: scheiße, ne? Echt ich, vor allen Dingen bin ich da
0: auch wieder, wie bei Jennifer Rostock, bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, ich finde dich voll geil und sie hat mir <lacht> ins Gesicht gesagt, ja. ich finde dich voll scheiße. Ja. Genau das gleiche wie bei ja, Jennifer. Ich, Ross, die,
3: so die hat ja auch Jan gedisst. Also, da ist ja auch Jan hin und meinte: Ey, wir haben da auf so einem Festival gespielt. Stimmt. Äh, vor so ein paar Jahren und du hast das moderiert. Und dann war sie so voll abschätzig abschätz zu ihm und meinte so: Jan, jetzt habt ne? jetzt seid ihr es geschafft. Jetzt seid ihr ganz groß und so. Und hat Also, ganz schlimm. Also, es war echt uncool. Das
0: stimmt. Ich meine, da hatten wir noch nicht draußen. Das war noch bevor unser erstes Single rausgekommen ist. Aber trotzdem.
3: Ja, ich schicke dir dann gleich diese Aufnahme hier und hoffe, dass das funktioniert.
0: Es tut mir leid, dass ich so viel
2: husten muss. Es ist einfach. Ja. Das macht überhaupt nichts. Ich habe dafür ein Plugin, das heißt äh, XD huste und das mache ich darauf. Anti- ja, ja, genau. Wir kann dir erzählen. Ja. Das ist von Vic. Ja. So. Das mache ja. mach ich darauf und dann macht es automatisch. Day and night natürlich. Ja. Und Wenn du das machst, dann habe ich immer das Gefühl, danach, der Witz war richtig schlecht. Also noch schlechter, als er eigentlich war. Was? Achso, weil ja. ich, ich mit dem Lachen hier...
0: Nee, ja, ja. nee ich habe es schon vorgedrückt und dann hat es wieder so lange gedauert, bis du gekommen bist und dann war da witz wirklich richtig gut, weil dann hast du es mit dem Witz gesagt, aber dann war es schon zu spät. <lacht> Egal. <lacht> äh, meine Damen und Herren, das war diese Folge von Wir waren mal Stars mit Frankie Ziegler und David Bonk und meiner Wenigkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wir waren
2: mal Stars.
1: Ja. aber ich kann ja nur so sagen, das war ja auch
3: die Folge mit Max, da habe ich auch ein bisschen geweint, ne? Ach so. so, weil er erzählt hat, wie er mich da immer ins Auto abends gesetzt hat, weil ich so Heimweh hatte und dann sind wir so in Hamburg gefahren. Aber das war um so Hafen süß, gefahren. oder? Und ich weiß noch, haben wir mal Coldplay gehört mhm. und ja auch viel äh, Scrubs geguckt ja. und äh, bei David habe ich mein äh, mein, mein Kummer nach zu Hause immer mit Nougat-Pillows Nougat äh, gestopft. Yeah, Hab ich dir ja. immer die ganzen <lacht> Nougat-Pillows gezockt. Irgendwann hast du mich dann auch immer nur mieser Nougat-Pillow-Zocker genannt. So wer das nicht <lacht> kennt, Nougat-Pillows, das sind so gefüllt mit also wie so Cornflakes ne, aber gefüllt so kleine Taschen mit Nougat-Schokolade. Boah, die mhm. haben wir uns so reingezogen ne, also Wahnsinn Richtig ey. Geil. Brauchst du dich nicht wundern, wenn wir dann Altersdiabetes haben wo das herkam. Wow. <lacht> Ja, ich habe ja gesehen, da. ihr macht ja jetzt auch Werbung. Also kannst du so Nougat-Pillows auf dem Bett ganz oben. <lacht> <lacht>
1: nee, so. Ihr kriegt davon Diabetes. Richtig gut. Ja. ja, genau.
3: Stimmt. Ach, schön war das.
0: Ja,
2: euch. ich wünsche euch, wünsch euch beiden einen wunderschönen Abend. Wünsche ich ähm, euch auch. Ja. So. ja. Tschüss. Ich gehe
1: ins Bett. <lacht>